0: porque están atados emocionalmente a ese dolor. Y luego necesitas vencer el postergar cosas, como el año que viene si lo hago, en fin, en fin. Y necesitas invertir tiempo, finanzas y estudio. Ahora hoy voy a hablarles, y esto es muy importante, como dije voy a ir un poco más lento hoy, voy a hablarles acerca de actuar. Y estamos estudiando Nehemías, capítulo... 2, 3, cuatro y cinco, yo les voy a dar algunas pistas y ustedes la van a copiar cuidadosamente allí en su cuaderno de notas. Número uno, para aprender a actuar correctamente, y esto es clave, quiero que usted le preste demasiada atención a esta enseñanza. Si usted nos escucha por primera vez en casa, usted es primera vez que viene a esta iglesia y escucha este sermón, te va a ayudar mucho. Óigalo con mucha atención. La primera clave para actuar correctamente en la vida con respecto a las metas del futuro son estas. Número uno. ¿Están listos para escucharla? Sé cuidadoso con quien comparte tus sueños y tus anhelos. Amén. Aleluya. Amén. A ver, ¿qué escuchó esta zona? Sé cuidadoso con quien comparte tus sueños y tus anhelos. No todas las personas a las que usted le comparte su vida privada o sus anhelos y sus sueños tienen la madurez para apoyarte, impulsarte e inspirarte. Y hay muchas personas que son muy rápidas a contar su vida privada o sus anhelos y sus metas. Y cuando usted habla de sus cosas por anhelar o, o alcanzar y la persona que está allí escuchando no está dispuesta Hace una bendición para ti, se ríe y busca la manera de hacerte daño. Tome aire y respire profundo. Voy a tocar algunas teclitas hoy que pueden, pueden producir en ti alguna reacción alérgica y es bueno que usted hoy este, las tome con calma. Creo que Dios nos ha dado las redes sociales para alcanzar el mundo para Cristo. Me motiva en sus amenos. Creo que Dios nos ha dado una plataforma digital para que Indianápolis y el mundo conozca de Cristo. Pero las redes sociales no son para que tú compartas tu vida privada. Una de las cosas menos favorables de ti es que todo lo que pasa en tu vida lo publicas en las redes sociales. Y bueno, te doy la razón porque no había escuchado este sermón pero después de este sermón creo que ya no lo harás más Nehemiah nos enseña un principio extraordinario de liderazgo bueno de repente usted que está pensando en ese pastor yo no tengo redes sociales ni sé qué es eso pero de repente usted comparte su vida privada con todo el mundo aún sin conocerlos lo conoció hoy habló con esa persona por primera vez y ya uf, le soltó todo lo que usted tenía en su mente no error fatal número uno Nehemías 2, verso 11. Ya aprendimos que el proyecto que tenía este gran hombre de Dios era extraordinariamente grande. Y algo importante fue que él aprendió a hablar con las personas correctas. A ver si recuerdan los dos sermones anteriores. ¿Con quién habló Nehemías el sueño que tenía? Con el, con el rey. Porque él sabía que el rey, su líder, su pastor, su guía espiritual, podía orientarlo. Y les enseñé el domingo pasado que el rey. No es un hombre que hablaba tres horas. El que mucho habla, mucho peca. Por eso proverbio dice, es mejor que le pongas cuchillo a tu garganta. En el mucho hablar hay pecado. El rey solo al hablar con Nehemías le hacía preguntas precisas. ¿Cuáles fueron las preguntas que aprendimos? A ver si lo recuerdan. Número uno. Porque estás triste. Número dos. ¿Qué quieres hacer, Nehemías? Número tres, ¿cuánto tiempo durará tu viaje? Y número cuatro, ¿cuándo regresarás? El rey no necesita hablar mucho, la gente extraordinaria no necesita hablar mucho, solo hace preguntas inteligentes. Preguntas sabias. Ahora, Vean esto, por favor, un hombre de éxito extraordinario como este hombre. Dice, llegué, me levanté de noche, versículo 12. Yo y unos pocos varones conmigo, y subrayen la frase que sigue, no declaré a hombre alguno, subrayenlo con dos líneas, lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. ¿Cómo les parece, mujeres? ¿Cómo les parece, hombres? Bueno, se dice que los hombres son muy reservados para hablar y eso es verdad. A veces son tan reservados que no hablan con nadie. Pero se dice que las mujeres hablan por los hombres y por la familia de los hombres. <risa> bueno, mi madre era una mujer que tenía muchos dichos y muchos refranes. Mi madre cuando veía a dos personas hablando, dice, están hablando más que dos mujeres en un lavadero. ¿Sabe que en el tiempo de antes la gente iba a lavar a lugares públicos como el río? Y entonces se juntaban tres, cuatro, cinco, seis mujeres a lavar en el río y ahí las mujeres hablaban todo el día mientras lavaban. Dice este autor sagrado, no le declaré a hombre alguno lo que había puesto Dios en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Respire profundo. O una de las claves del éxito de su vida privada, como líder, como siervo de Dios, como familia, es no hablar precipitadamente de los planes que Dios ha puesto en tu corazón. Aprende a orar por ellos primero. Aprende a pasarlos por la prueba de compartir con alguien que sea de más madurez que usted para que lo valide. ¿Y cómo se valida? Con preguntas claves, como las que le hizo el rey anemías Voy a mostrarles un ejemplo en la Biblia que les va a ayudar muchísimo a esto. A mí me ha ayudado mucho. Sin embargo, no he aprendido al 100% de la lección. Isaías, para ver si lo logramos, Isaías 39. Aquí está. Este es un ejemplo interesante de alguien que es precipitado para mostrarle a otros lo que está en el corazón. Voy a ponerles un ejemplo, a veces usted está pasando una situación familiar con su esposo, con su familia, un conflicto de pareja y uno no lo puede ocultar, está bien y hay que hablarlo, pero con la persona correcta, de repente usted está en un lugar, no conoce a nadie y alguien se acerca y le habla y usted le suelta todo, es que mi marido, es que mi esposa, usted sabe, los hijos, no revele con ligereza lo que está en tu corazón. Aprende a pasarlo por el tiempo para que eso dé su fruto. Vamos a ver un ejemplo de un rey extraordinario que se llamaba Ezequías. En aquel tiempo Melodad Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías. Vean ustedes lo que le estoy diciendo para que lo precisen. Porque estaba enfermo. Subrayen. Casi todas las personas, cuando estamos enfermos o experimentamos quebranto, dolor o estados emocionales de mucha alegría, contamos las cosas muy rápido. Cuando usted tiene un quiebre emocional, una ruptura relacional o cuando usted experimenta un momento de mucha alegría, ¡Uf! habla de que se va a comprar un carro último modelo, pero un trabajo donde le van a pagar 25 la hora, y esa precipitación para usted hablar quebranta un principio por Jesús y que está aquí. Nehemías estaba vulnerable, perdón, Ezequiel estaba vulnerable. Vinieron a visitarlo, se regocijó con ellos Ezequiel. Y aquí viene el error fatal de Ezequiel. Le mostró la casa de su tesoro y subraya la palabra tesoro, la plata. El oro, las especies, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. Oiga esto, por favor, y en todos sus dominios que sequías no le mostrase. La vulnerabilidad de sequías. lo llevó a algo emocionalmente precipitado en su corazón a los enviados del rey. Aquí está, esto es lo que yo tengo estas son las armas, este es el oro, esta es la plata esto es lo que tengo en la cuenta del banco precipitación para mostrar lo que está en el corazón, Jesús dijo en Mateo 6 19, dijo Jesús, Mateo 6 19 donde está tu tesoro ahí está tu corazón en otras palabras ¿qué fue lo que Ezequiel mostró a los enviados del rey de Babilonia. ¿Qué fue lo que mostró? Su corazón. Su corazón. Y usted y yo necesitamos aprender que una de las claves del éxito es aprender a mostrarle el corazón a las personas correctas, a Dios y a líderes que sean espiritualmente maduros y probados, que nos ayuden a hacer preguntas inteligentes para llevarnos al siguiente nivel en nuestro crecimiento espiritual. No es en las redes, no es hoy me siento triste o deprimido y lo publica todo el mundo. Hace dos días vi algo de una persona que conozco y sintió tristeza en mi corazón. Porque habló des desconsiderablemente aunque tenga razón o despectivamente aunque tenga razón de su esposo públicamente. No hay necesidad de hacer eso. Están conmigo todos. No hay necesidad, eso es una torpeza y una ligereza. Ezequías cometió ese pecado, le mostró a los enviados del rey todo lo que no tenía que mostrarles. Ahora bien, lo que le estoy enseñando, llegó Isaías. ¿Quién era Isaías para Ezequías? Un profeta, un mentor, un líder como el rey, que no habla mucho, pero hace preguntas inteligentes. Llega Isaías y le dice, oigan bien, vino el profeta, el rey Ezequiel, le dijo, puras preguntas inteligentes, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y <risas> Ezequiel le respondió, de tierra muy lejana. Otra pregunta inteligente de un hombre sabio, ¿qué han visto en tu casa? Oh. ¿Ven la pregunta que le hace Isaías a Ezequiel? ¿Qué vio esa gente en tu casa? En otras palabras, ¿qué le mostraste tú a ellos? Y ustedes saben que Ezequiel no le podía mentir a Isaías. A la gente con visión, maduros espirituales y con un discernimiento agudo, usted no les puede mentir. Isaías no habla mucho, Isaías hace preguntas inteligentes. Y dijo Ezequías, vea lo que dice Ezequías en su ingenuidad y torpeza y ligereza, jóvenes. Mira cómo responde Ezequías, le dice, todo lo que hay en mi casa han visto. <risa> Qué torpeza. Ahora, ¿había un pecado en que Ezequías mostrara todo lo que había en su casa? No. ¿Pero a quién? a la persona correcta a Dios y a algún líder espiritual Isaías si sí, Isaías le hubiese pedido pero estoy seguro que Isaías nunca le hubiese pedido a, Isa, a ese que muéstrame todo lo que tú tienes en casa porque un hombre sabio, maduro no pregunta tales cosas no pregunta, gente inteligente no anda preguntando cosas que no debe preguntar solo preguntas inteligentes le mostré todo Isaías así como uff Qué liviano estoy de haberle mostrado todo, jóvenes muchachos. Hay que ser muy cuidadosos cuando abrimos el corazón y nosotros quedamos livianos, pero soltamos cosas a las personas incorrectas. Entonces Isaías le dijo a Ezequiel: aquí viene la parte suya, Ezequías. Esto es lo que ha dicho el Señor para ti. Vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay donde en tu casa lo que tus padres han atesorado no quedará nada de tus hijos que sabrán de ti que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey a pesar de todo Ezequiel fue muy buen rey y fue muy sensible y muy, y muy humilde al aceptar la reprensión de parte de Dios por Isaías que él dijo esto con humildad y aceptación la palabra de Jehová díganlo conmigo en voz alta la palabra de Jehová que has hablado es buena Y añadió A lo menos haya paz y seguridad En mi vida En otras palabras Aceptación, resignación Cometí un error Isaías Ya no puedo recoger lo que dije Ya le mostré todo lo que hay en mi casa Así que ok Acepto la palabra de Dios Por lo menos Que haya paz en lo que me resta de vida El futuro De Ezequías. Quedó atrofiado, dañado, limitado por la precipitación de decir cosas en un momento de vulnerabilidad. Ubíquense, por favor, cuando usted está enojado o enojada, muchas veces dice cosas de las cuales se arrepiente después que pasa el enojo, pero ya no puede recoger las palabras. Quisiera recogerlas, ¿y cómo las recogemos nosotros con una pala grande que se llama el arrepentimiento y el perdón pero muchas veces ya las palabras no caben en esa pala ya lo dijiste ya quedó en el corazón de alguien y ya esa semilla quedó ahí espero esto nos pueda ayudar mucho a todos amén tengo varios puntos, pero no voy a compartirlos todos. Voy a enfocarme en los más importantes hoy. Solo voy a mencionar otros leyéndolos nada más. Número dos. Creo que este era uno de los más importantes. Y tengo otro también muy importante. Cuando le compartes con la persona incorrecta, se reirán de ti y buscarán la forma que no lo logres. Muchas veces no se puede ser apresurado en compartir todo lo que planeas, porque no todos saben procesar bien esos desafíos. Número dos. Para lograr estas metas este año tanto iglesia como personal, tienes que rodearte de un buen equipo, haz de tu familia un buen equipo, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tu iglesia, de tus líderes, de tus pastores, que sean parte de tu equipo. Nehemías en 2.12, me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, aunque no le declaró nada, oigan bien, préstenme mucha atención, ¿Cómo sabe usted que las personas que lo rodean son un buen equipo para ti? Esta es la clave más tremenda que yo he visto. ¿Cómo sabes tú que las personas que te rodean son un buen equipo para ti? Esta es la clave. Aunque tú no les declares todo lo que está en tu corazón, ellos no se vuelven impacientes por saber lo que está en ti. Con paciencia esperan hasta el momento adecuado cuando tú le compartas lo que está en tu corazón. Te vuelvo a decir, ¿cómo sabes tú que las personas que están contigo son las personas adecuadas? No se vuelven impacientes. Dígame, dígame, por favor, ¿qué es lo que estás pensando? ¿Qué? Dígame, dígame. No se vuelven impacientes. Esperan con paciencia el momento oportuno en que tú le contarás lo que está en tu corazón. ellos esperaron de Mías, no le dijo nada salí de noche hizo un recorrido subió de noche los oficiales no sabían nada no le había declarado nada versículo 16 hasta que llegó el momento en que lo compartió con ellos hay tres cosas que debes anotar con las personas que te acompañarán en este año, tu familia tu familia tus líderes, tus amigos. Número uno, las personas que van a estar contigo siempre tendrán la capacidad de escucharte cuando tú le compartas tu necesidad. Número dos, las personas que van a estar contigo en tu vida, en este año y cualquier año, tendrán la capacidad de escucharte cuando tú le compartas la visión. Y número tres, las personas que van a estar contigo tendrán la capacidad de escucharte cuando tú le compartirás la fe que tienes en lo que tú crees. Lo repito con más calma. ¿Cómo creo que el equipo de líderes de ayuda en la iglesia son los idóneos? Estas son las tres pruebas. No se vuelven impacientes. Dos, están prestos para cuando le comparta la necesidad la escuchen con atención. Están prestos para que cuando le comparta la visión la escuchen con atención. Y están prestos para que cuando comparta la fe con que lo vamos a alcanzar escuchen con atención. Lo opuesto a eso son personas precipitadas que no te acompañarán por mucho tiempo. Amén. ¿Qué les parece? ¿Les ayuda esto o dice pastor, eso que está enseñando, yo no lo entiendo, pero nada. Les va a salvar la vida esta enseñanza si usted elige a las personas correctas con las que viaja en la vida. Perdóneme, pero quiero decirles algo a los jóvenes. Con toda mi alma y mi corazón. Estas mismas pruebas funcionan para elegir a la pareja de su vida, a su novio o a su novia. Si usted tiene un novio o una novia que es muy precipitado, dígame, dígame. ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué? Guay, guay, guay. Te vas a quedar haciendo guay. Porque cuando venga el momento de tensión en tu relación, se va a volver tan imperativo esa persona, tan demandante, tan controlante, y tan ahogante, que no vas a poder soportar la relación y entonces algunas parejas eligen vivir toda la vida en esa situación, que no fue el plan de Dios Dicen, pastor, pero Dios me unió, Dios no te unió tú te uniste se acabaron los aménes, pero de todas maneras decir amén comparta tu necesidad la gente que te ama te escuchará, comparta la visión, los que te aman la escucharán y compartan la fe. Y creerán contigo esa fe. Número tres. Solo compartiré cuatro hoy. Y las demás se las mando por correo. Número tres. Esta es clave para el 2022 en tus metas. Óiganla bien. Cuando tú escribas tus metas. Y trabajes por eso en el año. Escucha bien este cuarto principio. Enfrenta la adversidad con osadía. Confiando en que Dios estará contigo, enfrenta la dificultad que te va a venir en el 2022 con osadía, confiando que Dios estará contigo. Voy a darle unos ejemplos. Capítulo 2, donde estamos, algo Nehemías escogió el momento oportuno para decirle: Ustedes saben el mal en que estamos, eso es necesidad. Jerusalén está desierta, necesidad. Las puertas consumidas por el fuego, necesidad. Vení y edifiquemos. Esto es visión. Para que no estemos más en lo propio. Entonces le declaré como la mano. Lean conmigo el 18 en voz alta. Entonces le declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y las palabras que el Rey me había dicho. Y dijeron: vamos todos conmigo. Levantémonos y edifiquemos el muro de Jerusalén. Y no estuvo más en oprobio. Enfrente la adversidad con osadía. Versículo 19, Nehemías 2:19. Pero cuando lo oyeron Zambalat, Eronita, Tobías el cielo Monita y Gesén el Árabe, oiga esto por favor, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros os oh, rebeláis contra el rey? Me gustaría decirles, amados hermanos, que no van a haber adversidades en el 2022, pero eso sería mentirles a ustedes abiertamente. Me gustaría decirles que si ustedes proyectan con Dios no van a tener problemas, pero sería mentirles de cara. Ustedes y yo vamos a tener adversidad en el, a partir de cualquier momento, mientras estemos en esta tierra. Dificultades y no me extenderé mucho solo diré dos cosas nada más que les presten mucha atención a la adversidad la adversidad en este caso vino de tres personas con mucho poder humano y espiritual pero distorsionado y hicieron dos o tres cosas al menos dos en ese texto que les pasa a ustedes y a mí muy a menudo oigan bien número uno hicieron escarnio de nosotros y número dos nos despreciaron, los calumniaron, hablaron de ellos despectivamente y respetuosamente. ¿Tú quién eres? ¿Tú qué crees que vas a lograr lo que pensaste? Tú escribes tu meta, la traes de acá y nunca falta alguien que te diga a ti como me dijo alguien cuando escribí mi primer libro. La falta de experiencia. Escribí mi primer libro hace ya varios años que se llama Cómo celebrar un fracaso. Y llegué con mi libro bien contento Así a presentarlo a todo el mundo Y salió alguien de una vez Pero en frío y en frío y en caliente ¿Y sabe qué hizo? Agarró a mi libro así ah, Esto lo escribe cualquiera Y lo tiró así para allá Usted respira profundo <risa> Usted respira profundo Eso le puede pasar a cualquier persona Que tiene un anhelo Un proyecto de hacerlo Y entonces llega alguien y le dice una vez oh, Eso que tú vas a hacer cualquiera lo hace Vas a recordar esta prédica de hoy Que escarnio Se burlan de ti Te humillan Te rechazan Porque eres hispano, caminas así Porque eres de un país muy, no muy desarrollado Te desprecian Porque no hablan muy bien el idioma En lugar de decir por example De repente dice for example Entonces se burlan de ti por tu idioma que lo hablas mal. Escucha bien esto hoy, hermanos queridos. Cuando venga la adversidad, enfrenta la osadía. Levanta tu mano al cielo. Ponga tu mano derecha al cielo, jóvenes y todos. Cuando venga la adversidad, enfrenta la osadía basada en la palabra de Dios. Y dile así. En respuesta le dije, el Dios de los cielos, aleluya, léalo en voz alta el 20%, en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes no tienen parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Alaben a Dios. ¡Aleluya! 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 ¡Qué contundencia y claridad de Nehemías al responder a los ataques! No se puso en una trivialidad de persona a persona ni argumentajes humanos. No. Apuntó hacia donde tenía que apuntar. ¿A dónde? El Dios de los cielos. Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos. Vean ustedes cómo este hombre está tan claro. Cero soberbia, cero arrogancia. Sabía a quién darle la gloria. El Dios. Él es el Dios de los cielos. Nosotros que somos su siervo, él nos prosperará, nosotros vamos a edificar, y como para que les quede claro a los que te adversan, les digo de frente, usted no tiene arte ni parte ni nada que ver en esta historia que Dios está haciendo conmigo, ¡Aleluya! Decirle al diablo en su cara, usted no tiene nada que buscar en mí, ha habido dolor en su vida y en mi vida, sí, yo estaba recordando, esto, ayer es un día de reflexionar y el primero también. No todos somos iguales, pero yo en lo personal tomo esos días para la reflexión. Y ayer yo reflexionaba, perdí a mi padre, bueno, oh, mi padre ya no está, mi madre no está, tres hermanos han partido con el Señor, cinco familias. El dolor puede ser grande, el enemigo puede venir para decirte tal cosa, pero tú tienes que entender y darle gracias a Dios porque... Otros siguen allí y porque ellos cumplieron la misión que Dios le había asignado en esta tierra. Entonces cuando el diablo venga a acusarte, tú dices no, el Dios de los cielos va con nosotros. ¿Lograremos nosotros adquirir la parcela del lado en nuestras fuerzas? No. ¿Con nuestro dinero? No. ¿Con nuestras habilidades? No. ¿Cómo lo lograremos? el Dios de los cielos nos prosperará nosotros sus siervos nos levantaremos y la compraremos si así el Señor lo quiere y si el Señor no lo quiere también lo aceptaremos pero el enemigo no tiene arte ni parte en este asunto como son varios puntos solo le daré uno más por hoy y el otro se los quedaré debiendo ah, este es el más importante de todos Quiero terminar con este, esta enseñanza se las prometo que se las enviaré Una de las claves más extraordinarias para lograr las metas con buena salud en la familia y en la iglesia es esta Aprende el secreto de guardar tu corazón Aprende el secreto de guardar tu corazón el corazón humano es vanidoso, es orgulloso, es arrogante, es altivo, es altanero, es rebelde. Aprende el secreto de guardar tu corazón. Y voy a decirles algo, que este hombre sencillo como Nehemías, durante casi toda su carta, en el 4 distribuye los trabajos. En el tercero, perdón, en el cuarto, el ora a Dios. Lo siguen atacando más fuerte. Pero en el 4 él ora a Dios, Señor nuestro, somos objeto de su menosprecio. En el 5, la gente viene a él y le dice: Mira cómo le dice Nehemías. Nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y para vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas nuestras casas para comprar. Había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del Rey. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. he aquí que vimos nuestros hijos y nuestras hijas en servidumbre. Y algunas de nuestras hijas... Y me enojé en gran manera... ...cuando oí su clamor... ...y estas palabras... ...pero esto es lo que quiero enseñarles hoy... ...si no aprenden más nada de hoy... ...aprendan esto queridos hermanos... ...se los pongo así graficado... ...va muy bien el proyecto... ...las metas van muy bien... ...entonces viene una queja... y ...le dice: dicen... ...Hermano... ...estamos endeudados... ...nosotros empeñamos... ...casa, carro... A los hijos nuestros también nos empeñamos por causa de que no teníamos que comer. Hermanos, ¿y qué líder o qué padre no se va a enojar con la injusticia? Se enojó muchísimo. Este hombre se enojó tanto en gran manera cuando su clamor y estas palabras. Pero aquí viene la clave y el secreto más profundo para que usted tenga éxito en las metas. Sepa manejar el enojo, sepa manejar la ira, y le voy a dar, solo se las voy a mencionar, si las quiere tomar nota, le va a ayudar mucho. Ocho cosas que un pastor de Corea del Sur escribió que me gustaron mucho, para aprender a controlar el corazón y a cuidarlo. Número uno, aprenda a controlar sus deseos aprende a autocontrolar los deseos porque los deseos no tienen fin las habilidades sí quejarse continuamente arruina tu vida si usted todo lo desea y todo lo quiere tener póngale un stop a eso mi respeto para todos póngale un stop a sus tarjetas de crédito póngale un stop a comprar cosas que no necesitan, porque esos son deseos, y los deseos no tienen fin. La otra forma es el autocontrol, jóvenes. Desarrolle tu capacidad de autocontrol, es el mecanismo de seguridad, son los frenos, los deseos son el motor. Un carro puede ser muy bueno, pero si los frenos no son buenos, va a llevarse a medio mundo por delante. Los jóvenes tienen que autocontrolar su ira, su enojo sus deseos, sus pasiones y los que no son jóvenes también. Es que quiero eso y lo quiero como sea, pero lo quiero. Eso es una señal inequívoca de alguien con inmadurez y con una vida no centrada en Cristo. Nehemías tiene deseos de arrancar de la cabeza a medio mundo, pero tiene autocontrol, se controla. Ya se lo voy a mostrar por qué. Está bien airado, pero él dice, lo medité y después que tuvo la meditación, reprendió a los nobles. Si él se va de una vez y reprende a los nobles, como está enojado, ¿qué pasa? Les vuela la cabeza. Tuvo meditación, reflexionó. ¿Qué más? Sabiduría. La verdadera sabiduría radica en conocer tus limitaciones. Algunas veces en la vida somos víctimas del engaño. Aislamiento. Las personas a veces, como no están logrando las cosas, se aíslan, se encierran en sí mismas. Guarda tu corazón de no caer en el aislamiento. Si te encierras en ti mismo o en ti misma, vas a experimentar amargura, tristeza, depresión y soledad. ¿Qué debes hacer? Practicar el intercambio. Es decir, compartir con otros en quien tú puedas confiar tus cargos. Amén. Guarda tu corazón sobre todas las cosas guardadas, porque de Él mana la vida. Él podía llenarse de ira y de enojo, pero Él, Nehemías, meditó, reprendió, puso las cosas en su lugar de la manera más justa y posible. Vean cómo, vean ustedes con esto, como una persona que controla sus emociones, que controla su enojo y controla sus deseos y sus apetitos, sexuales, carnales, tiene éxito. Nosotros, según nuestras posibilidades, rescataremos a nuestros hermanos judíos, Neemías eh, 5.8. Y ustedes venden a nuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Callaron, no tuvieron que responder, y dije, no es bueno lo que hacéis. También yo y mis hermanos y mis criados hemos prestado dinero y grano, quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que devolváis hoy sus tierras. Y dijeron: Lo devolveremos. Y en nada le demandaremos. Haremos como tú dices. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Pónganse de pie, por favor. Cuatro cosas hemos aprendido hoy. Para llevar la acción. Gracias, hermano Mar. Puede ponerlo. Número uno, para cumplir las metas. Hoy, cuando las ha escrito, la vamos a traer ahorita que voy a orar por ustedes y la van a depositar aquí, pero ya va. Las cuatro cosas son, lo primero que usted va a hacer es cuidar a quien le cuenta su vida privada. Va a ser cuidadoso. No es que no lo va a contar, pero con las personas adecuadas. Número dos, te vas a rodear de las personas correctas, las que están dispuestas a escuchar tu necesidad, tu visión y tu fe. Amén. Número tres, te vas a preparar para la adversidad con osadía, pero confiando en Dios. Y número cuatro, guarda tu corazón, controla tus deseos, entrega de tus deseos al Señor. Déjenme decirles algo que no lo puedo pasar por alto. No lo puedo dejar pasar por alto. Cuando los niños están pequeños y son manejables, los padres no le deben dar todo lo que le piden. Déjenme, me voy a tomar dos minutos así de pie porque las mejores lecciones se dan de pie. Un hijo de pequeña edad le pide a su papá un juguete y el papá, para recompensar que no pasa tiempo con él o con ella, le da todo lo que le pide. Entonces va y le coge sacrificando cosas necesarias pero le compra porque como no puede pasar tiempo con su hijo y para compensarle le da le da otro error que cometemos los padres es decirle como yo no tuve eso cuando era niño quiero que usted tenga todo lo que yo no tuve error enseña a tus hijos desde pequeño y si yo volviera a nacer y me volviera a casar me casaría con la misma esposa y tendría los mismos hijos pero le enseñaría esto desde el primer día les enseñaría a controlar sus deseos hijo, usted desea ese teléfono vale bastante ya estará en la capacidad de usted de manejar ese equipo o habrá que esperar el momento idóneo para que tengas el equipo tienes acceso a todas las redes sociales o yo tendré que ponerle un stop para que usted vea algunas de las redes sociales y en ciertos horarios que las puede ver. Hace poco, bueno, hace un año menos, me visitó acá una persona amiga, un discípulo mío, que hoy día es es una familia, para no dar detalles. Pero me contó algo que me gustó. El pastor, tuve que hacer algo en mi casa. Tengo chicos pequeños, y como él sabe de tecnología, les pone sus redes y sus cosas, les dice, pero a la cierta hora de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche, les tumbo todo. Y todos sus teléfonos quedan sin nada, así que se van a dormir pero no tienen acceso más a andar bregando por ahí en las redes sociales y buscando cayendo en la pornografía que es el demonio más tremendo que acaba con la gente si tú le das todo a tus hijos cuando se lo piden el día que no le des lo que te piden se revelan y por qué se revelan porque ya tienen rebeldía en el corazón a veces a la esposa y al esposo también hay que hacer lo mismo el esposo quiere comprarse esto y esto ya está andado a la moda, tiene 50 o 60 y quiere andar como un muchacho de 20. No está mal que se vista como de 20, pues sí está mal que quiera lo que quiera el de 20. De repente su esposa tendrá que decirle, mi amor, ponga los pies en la tierra. Tenemos deudas que pagar, tenemos cosas necesarias que comprar, por lo tanto, no tiene mi consentimiento para comprar eso. Vamos a por ahora. ¿Qué le estoy enseñando? Que la vida no se guía por deseos. Algo más que me muestra el Señor que se los diga. Le estoy diciendo cositas que son que los van a salvar. A los que se van a casar en este año. a no, todos. A todos los niños. Si le enseñamos a un hijo a tener autocontrol. El día, oigan bien. El día que ese hijo no logre las metas. No sufrirá. No sufrirá. Papá y mamá enseñemos a nuestros hijos a controlar sus deseos a tener autocontrol pero también enseñemos a nuestros hijos a guardar su corazón distribuyendo las tareas de la casa mi esposa y yo conversamos hace poco acerca de una familia en otro país del mundo que su mamá a la edad que tiene tiene que hacer todas las cosas de los hijos llega cansada cargada y ella tiene que cocinarles plancharles para que ellos no sufran pues, los está creando exactamente para que sufran. Porque el día que esos muchachos se casen, el que va a sufrir va a ser ella o él y su esposo y todo su combo. Enseñarle autocontrol y a manejarlo después, déjalas cocinar y usted vaya ese día y que no regresen cuatro horas. Pero asegúrense de que los captadores de humo estén en la casa bien por si acaso se le queman los frijoles a la muchacha cocinando, pero va a aprender. Va a aprender, va a aprender. Los hijos varones hay que enseñarlos a todo. a cocinar, a planchar, a lavar losa, a enseñarles todos. Y enseñarles también que cuando no hay, no hay y deben esperar hasta que haya. No podemos castigar a nuestros hijos diciendo hijo ok, no llores más, tome, ahí está mi, el iPad esa es una manera, yo no los culpo a ustedes ni me culpo a mí, es una manera de aprender a que es una forma incorrecta hay que enseñarle autocontrol bueno, me extendí ¿verdad? pero hay una sola cosa más con la que quiero terminar cuando pongas algunas metas o las escribas y estás obsesionado por algo en tu vida porque a veces la gente se obsesiona con un tema y está obsesionado obsesionado por eso y es así, y es así y es así, para Ahora vas por el camino equivocado. Si te obsesionas en algo, ya es una señal de que vas por el camino equivocado. Búscate un rey que te haga cuatro preguntas claves. Vas por el camino equivocado. Pastor, es que ese es el hombre de mis sueños, ese es el que yo... Mire, lo veo en foto. claro, lo ves en todo, ¿sabes por qué? Porque el cerebro registra tus deseos y hace que todo camine en función de eso. Hasta sueña, pastor, soñé. No vas a soñar si pensaste en eso todo el día. Vas por el camino equivocado. La obsesión no es una buena señal de que vas por el camino correcto. Detente, detente. No, 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 no. Señor, estoy obsesionado por esto. Lo quiero como sea. No, 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 no. Acuérdense de lo que le pasó a aquel rey que quería una parcela como quisiera que dice su esposa? yo se la doy ¿y a qué precio? a la muerte del dueño la vida del dueño, naval Padre hoy estamos aquí hemos sido instruidos por tu palabra pero también exhortados yo quiero en esta mañana poner mis metas, ponga sus metas en sus manos las he escrito señor pero también es posible que algunas de estas metas que escribí sean un reflejo de mi obsesión. Y yo quiero pedirte que tú me examines, pero quiero pedir tu gracia. Quiero ser cuidadoso en este año 2022 a no abrir mi corazón y los tesoros de mi corazón a cualquiera. A gente que no conozco, no quiero abrirle mi corazón a la gente que no conozco, Señor. Señor oh Dios, enséñame, dígale al Señor, enséñame y dame discernimiento para abrirle mi corazón a las personas correctas dame ese discernimiento Padre dígale al Señor, pero también en estas metas que hoy voy a consagrar a ti, rodéame de las personas adecuadas para lograrlo te pido que ponga en nuestro camino las personas idóneas como iglesia también Señor queremos que coloques a nuestro camino las personas idóneas tenemos una meta de adquirir la parcela de lado oh, Dios coloca a las personas idóneas, el equipo correcto a mi lado como pastor y como pastora, mi esposa para que con paciencia caminemos paso a paso dígale Señor, Señor aquí están mis metas Deseo lograrlas Con tu voluntad Pero te ruego que me rodee de las personas correctas Padre si hay algo en ello, en esto Que voy a hacer este año que no te agrada a ti Por favor quítala de mí. Dame paz Ahora oremos al Señor Levantando esas metas en alto Dígale Señor Yo también sé Que van a haber adversidades Van a haber tormentas, oren en voz alta, van a haber tormentas en mi vida. Yo lo sé, Señor, pero quiero tener la seguridad y la confianza de que en medio de las tormentas yo podré citar tu palabra y decir con firmeza, el Dios de los cielos me prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque Satanás no tiene arte ni parte en mi vida Padre que en medio de la tempestad y de la tormenta y de la dificultad en este tiempo que vamos a vivir nosotros podamos tener confianza y seguridad de que tú estás con nosotros de que tú vas con nosotros Señor estaremos seguros y confiados como dice tu palabra el día en que temo yo en ti confiaré Aleluya Señor no te pido que me quites los problemas o las dificultades te pido que me des la osadía y la confianza para confiar en ti y vencerlos ahora pon la mano en tu corazón y dígale Señor mi corazón es débil es vulnerable es muy sensible se hiere con facilidad mi corazón se enoja con facilidad Padre ayúdame a tener dominio propio en mis deseos tener autocontrol ayúdame Señor a guardar mi corazón cuando esté enojado permítame recordar esta prédica de no volcar mi enojo y mi ira con las personas sino meditar primero orar pensar en las consecuencias y guardar mi corazón enséñame a guardar mi corazón con mi familia extendida con mis hermanos y hermanas con mis pastores, con mis líderes con los seres amados que mi corazón no se llene de enojo y de rencor Señor sino que mi corazón descanse siempre en ti Amén quiero que hoy vengas adelante y pases y coloques tus metas acá si las escribió pases y la coloques acá. Queremos orar por esto. Proverbio dice que pongan Jehová tus proyectos y el Señor lo va a prosperar. Aleluya. Oh, aleluya. Padre, allí están tus metas y están mis metas. Oren conmigo al Señor. Dígale, Señor, ahí están nuestras metas. Prospéralas, Padre, prospéralas. Prospera lo que cada uno ha escrito, Señor. Prospéralos. Cúmplele, Señor, el anhelo de mis hermanos. Permita que ellos puedan ver tu favor. También los que están en línea, que están escribiendo sus metas, Señor. Que ellos puedan ver tu favor, oh Dios. Los que están en casa. Convalecientes que escribieron sus metas, concédeles que ellos puedan ver la respuesta del Señor, Padre. Que ellos puedan ver, Señor, tus sueños cumplidos, Señor. Padre, gracias. Nosotros, como tus siervos, levantamos estas metas. Oren conmigo al Señor y dígale, Señor. Aquí hemos puesto nuestros anhelos, nuestros sueños. Te rogamos, oh Dios, que seas tú, Señor, concediéndonos los Padres. Y nosotros te daremos a ti la gloria de todo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Amén. Den palmas al Señor. Alabanzas al Señor. Adoración al Señor. Alabanzas al Señor.